0: Hoş geldiniz. Birazdan G.S. Podcast dinleyeceksiniz. Bu bölümümüzde Ağır Sağlam ve Hayat Okulu'ndan tanıdığınız Furkan Kaya ile pek çok farklı konuda sohbet ediyoruz. G.S. Podcast'in 30. bölümüne merdiven dayadık ve Furkan da benim bu podcast'i kurma aşamasında bu isimlerle kesinlikle podcast yapacağım dediğim listenin içindeydi. Yani bir hedefimi daha gerçekleştirmemin paylaşıyorum şu an sizinle. O yüzden bu bölümde benim için çok özel bölümler arasında. Açıklama kısmındaki linklerden hem Ağır Sağlamı hem de Hayat Okulu'nu takip etmeyi unutmayın. Başlamadan önce tabii bizim kanalımıza da abone olup bu podcasti likelarsanız bize destek vermiş olursunuz. Umuyoruz ki bu podcast G noktanıza dokunur. Keyifli dinlemeler. G noktası podcast başlıyor. İki bir. Abi davetimi kabul edip geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Nasıl gidiyor? Ağır sağlam bir hayat okulu. Hayat okulunda ufak bir galiba bir ara var. Onu fark ettim.
1: Ya vardı evet iki haftadır içerik geldi de. Bir süre çok yoğunluk. Hı hı. Yani ağır sağlam tarafına şöyle oldu açıkçası. Yıl başında bizim ekiple bir toplantı yaptım ve baktım hani işte enflasyon falan gidiyor. Neler yapabiliriz diye düşündükken yani tıpkı o hayat okulunda ekonomik krizle bireysel olarak nasıl mücadele ederiz diye bir bölüm. Böyle, bu, bu minvalde bir bölüm vardı. Orada anlattığım şeylerle işte ekiple konuştuk falan bir e, yol haritası çıkardık. O yol haritasında da yapmamız gereken işleri hızlı hızlı bitirmek için. Yani çünkü bazı şeyleri 3 haftada da bitirebilirsin. 3 yani aya da sünebilir. 3 yıl boyunca da yapılamayabilir yani. E, ben hızlı hızlı bitirebilmek için biraz yoğun bir takvim yaptım. Hayat Okulu'da oradan biraz gol yedi. Ee, gol yediden kastım şöyle yani benim birçok hayatımdaki şey gol yedi oradan. Ee, zaten sıkı disiplinli bir şekilde evden çalışıyorum. Ee, Hayat okulunda da böyle bir süre şey yaptım, ara verdim. Ee, çünkü Hayat Okulu bunun amacı zaten bizim bu hani işlerimizi düzgün yapabilmemiz. Bu da bunun örneği yani biz çalışacağız ki oradan bir şeyler öğrenip bir şeyler tecrübe edip insanlara anlatacağız. Böyle her hafta yayın diye bir e, şeyimiz yok. Yani ağır sağlama için de o geçerli de. Tabii sosyal medyada bu sustuyor düzenlerek. Ama her hafta illa bir şeyler yapalım. İlla içerik üretim diye pompalamasyon içerik yapmak e, hoş bir şey değil bence. Dolayısıyla bazı zamanlar içerik üretmek lazım, anlatmak lazım. Bazı zaman susup çalışmak lazım. E, o yüzden aksamıştı. Her şey de şu an çok şükür yolunda tekrar başladık yayınlara.
0: Evet o benim de kendim yaptığım bir şey. Yani her hafta podcast yapmaya uğraşmıyorum. Çünkü o zaman zorlama olacağının farkındayım. Mesela bu bölümden önce en son 2 ya da 3 hafta önce bir bölüm paylaşmışım. Ve hani koşuşturma yaşamadım arada. Hani bu bu hafta yapayım, bu hafta yapayım diye çünkü zorlama olacağını biliyorum. Ee, şey soracağım. Şimdi sizin kanalın zaten büyük çok büyük bir kitlesi var. Nerede yani nerede bir fitness sayfası falan olsa herkes seni biliyor ama illaki bilmeyen de vardır. O yüzden bir kendini kısaca tanıtmanı rica edeceğim.
1: Tabii ben 2014'ün sonlarına doğru ağır salımı bir arkadaşımla beraber bir üniversiteden bir arkadaşımla beraber kurmuştum. Asıl amacımız da ağır salımda hani kendi fitness maceramızı paylaşmak gibi diyeyim. Yani daha çok kendi antrenmanlarımızı paylaşmak ve biraz daha böyle goygoy goy niyetiyle yapmıştık. Ee, ama çok hızlı bir şekilde Türkiye'de insanların fitness gibi temel ve bireysel bir şeyde bilinçsiz olduklarını realize ettim ve bununla alakalı dedim hani bir şeyler yapmak lazım. Zaten bunu benim dememe bırakmadılar. Takipçiler de e, sorular sordular. Yani 40 yaşında bir kadınla e, 15 yaşında bir erkek bize aynı anda mail atıp soru soruyordu. E, i̇çerik çok azdı ve sosyal medya ...daha çok sosyal medyada böyle how to içeriklerinin çok yoğun olduğu bir zamandı. Aslında onlar 2010'un öncesindeydi. 2005 2010 arası bu how to, nasıl yaparım öğrenim, öğrenme konsepti daha yaygındı. Eğlence falan daha çok hala televizyondaydı. Türkiye'de bu biraz daha geç geldiği için 2015'lerde hala insanlar eğitim amaçlı. Yani bir işleri varsa sosyal medyaya giriyorlardı. Yani çok tabii ki eğlence yine yoğun her zaman her yerden çok tüketilen şey ama çok da yoğun değildi. Şimdilik kadar. Ana akım değildi yani. Ee, sonra ağır sağlamda zaten işte bilgisayar mühendisliği okuyordum o dönem. Ee, sonra ağır sağlamda insanlara nasıl bunu spor bilincini, tutkusunu geliştiririz e, diye kafa yorarken e, ürettiğimiz içeriklerle, rehberlerle ağır sağlam bir ansiklopedi gibi şu anda karşımızda duruyor. E, pozisyonumuz Türkiye'de insanların Spor bilincinin artması için e, bilgi içeriği üreten bir pozisyon. E, yani tabii sporun çok fazla alanı var, motivasyon kısmı var, eğlencesi var. E, bunların tamamı da çok değerli yani. Çok keyifli, bilgi veriyoruz diye eğlence kötü bir şey gibi bir algı çıkmasın. E, ama bizim bulunduğumuz pozisyon baya e, baya içerik üretme. Ama tabii az önce bahsettiğim gibi böyle pompalamasyon, içerik yapalım derdinde değiliz. E, işte Ağustos Alam laboratuvarları var bizim meşhur. Ee, orada antrenman ve beslenme üzerine insanlara e, böyle bir videoyu izlerken not tutabilecekleri şekilde e, içerikler üretiyoruz. E, beni tanıyanlar da buradan tanıyor. Tabii e, fitness gibi bir alanı barındırdığın için her ne kadar e, pop, yani potansiyeli işte birçok noktaya göre futbola, siyasete, eğlenceye, makyaja göre çok geride bile olsa e, bir pozisyonu tuttuğun için Tanınıyorsun da. Yani beni çok tanıyıp da sporcu olmayan insanlar da var. Yani tanınırlığım sporculuğumdan çok daha ötede olduğunu söyleyebilirim.
0: Anladım. Yani şöyle ağır sağlam özellikle o laps videoları bir de hani bu sizin sitenizdeki ne bileyim beslenmeyi anlatan nasıl efektif antrenman yapılır onlara anlatan makaleler vesaire yani onlar sayesinde mesela ben de kendi babama Antrenman yapmaya başlattım. Çünkü ihtiyacı vardı kendisi. Bundan bir sene öncesine kadar 140 kiloydu. Şu an 87 kilo. Doğru. Ve müthiş bir e, sağlığında da yükseliş var. E, kendisi önceden işte şekerle alakalı problemleri vardı. Vesaire. ortopedik problemleri de vardı. Hepsini benim aslında yüksek çoğunluğunu ağır sağlamdan öğrendiğim şeylerle yaptık. Çünkü Türkçe kaynak hiç bu kadar açıklayıcı bir şekilde... Ben daha rastlayamadım. Evet,
1: evet, evet. Yani dediğin çok doğru. Bu arada çok güzel bir iş yapmışsın hakikaten. Yani o onunla alakalı bir şey söyleyeyim. Fitness maalesef e, hani farkında değil insanlar ama insanın hayat kalitesini artırabilecek en basit şeylerden bir tanesi. Yani çok para kazanmak için işte mesleğini e, yapabilmek için daha iyi bir mahallede oturabilmek için. Yani Birçok şey, enerji harcıyoruz. Bütün bunlar çok hayat kalitesini artıran ve çok zor şeyler. Yapılması kolay olmayan şeyler. Ama fitness 6 ayda bir senede e, sağlığında çok ciddi ilerlemeler kaydedebilirsin. Özgüveninde inanılmaz ilerlemeler kaydedebilirsin. Yani bütün bunlar e, çok kıymetli. Bizim de aslında bu işe çok e, odaklanma sebebimiz bu. E, yoksa ben de bilgisayar mühendisi olarak dönüp... Yani, Maddi olarak çok böyle işte YouTuber olmak karlı falan diyemeyeceğim yani. Ee, gidip emlakçılık yapmak muhtemelen enkarlı iş. Bende çene de var zaten. Araba satarım. Ee, tarihi eşya satarım. Birçok şey satarım yani ama e, sporu satmak, özellikle eğitimi satmak çok zor. Çünkü maalesef çok eğitimle e, yanıp tutuşan bir toplumda değiliz yani. Hani kaba düzen herkes kafasına göre hareket etmeyi seviyor. Tutup da e, insanlara Size faydalı olacak bak ama birazcık ter dökeceksin diye bir şeyler anlatmak öyle çok sevimli değil. Kısa yollar arıyor insanlar. E, o içerik noktasında da tabii daha da güzel çalışmalarımız var. Yani argemiz hep şunun üzerine. Yani bir insan kaç hafta içerisinde e, spora yeni başladı diyelim. Spor salonuna gitti. E, salona kayıt oldu. Kaç hafta içerisinde adapte olup ya bu spor da güzel bir şeymiş benim hayatıma değer katıyor diyor. Örneğin işte 8 hafta. Biz ağır salonunda bu 8 haftayı nasıl hızlandırırız? Nasıl bunu 8 güne düşürürüz? Ve bu insan tabii bilinçlenmesi de lazım. Belki 8 haftada salona adapte oluyor ama sonra e, aylarca beslenmeyi öğreniyor. Antrenmanı öğreniyor. Birçok işte vakit kaybettiğini, egzersizleri yanlış yaptığını falan fark ediyor. Bu süreçte diyelim 6 ay sürüyor. E, ve ben bu 6 ayı nasıl e, 6 haftaya sıkıştırırım? Nasıl 16 güne sıkıştırırım? Nasıl hap gibi insanlara bunu verebilirim? Bunun çabasındayım. Dünyada da bunu düşünen tabii öyle çok fazla insan yok. Ee, ama var tabii. Yani İngilizce çok güzel içerikler var. Biz e, onlardan da iyi yapmaya çalışarak, bunu da Türkçe yapmaya çalışarak aslında kendimize e, güzel bir uğraş çıkarıyoruz. Ve yakında çok bu takvimimizde olan bazı çalışmalar oradaki geliştirmeleri de göz önüne sürecek. E, bu arada babam demen de çok güzel oldu. Çünkü ben de babama antrenman yaptırıyorum. Ve Gençler, ergenler zaten bir şekilde bir hevesli bir hani do, böyle doğal olarak biraz manitacılık falan. Biraz şey yapıyorlar yani. Sıcak bakıyorlar. Ama e, hayatı boyunca öyle düzenli bir spor yapmamış bir kişiye e, spor yaptırmak, ağırlık çalıştırmak. Hele mesela kadınlara özellikle. Annelere. E, çünkü hayatı boyunca hani fiziksel olarak yaptığı aktivite işte tabii ki ev işleri falan yani. E, bu insanların öyle düzenli bilinçli formlarına dikkat ederek sukuat yapması demek ciddi bir bilinç değişikliği demek. Ortopedik hastalıkların falan yok olması demek yani bu insanla bu demografide. Bunun argesini yapmaya çalışıyoruz. Tabii sıra ona da gelecek yani niyetimizde o da var.
0: Peki bu ağır sağlam ve hayat okulu yani nasıl başladı sizin için? Siz bu alana nasıl karar verdiniz. Anladığım kadarıyla ilk başta siz bu işe başladığınızda YouTube'a videolar çekmeye başladığınızda aslında orası sizin e, antrenman blogunuz gibi bir yerde. Siz kendi antrenmanlarınızı, kendi yolculuğunuzu paylaşıyordunuz. Sonra işte onları fark ederek e, bu alanda Türkçe kaynaklar olmadığını anlayıp milletin İhtiyacı olan şeyi onlara vermeye başladınız ama size yani motive eden şey neydi? Çünkü bu aslında baktığınız zaman çok fazla şey isteyen bir şey. Nasıl diyeyim? İçinizden gelmesi gereken bir şey yani. Evet. Bu bu yani o zamanlar çünkü YouTube'da para yoktu vesaire. Çünkü hani parayı örnek veriyorum çünkü para şu an en büyük motivasyon ya herkeste.
1: Tabii para lazım ya para güzel bir şey. Abi şöyle dediğin doğru yani hayat okulunu da. Ya şimdi mesela Hayat Okulu'nda video çekiyorum abi. 35 dakika kapitalizmi övüyorum. Bir, bir sonraki videoda 28 dakika işte nasıl daha sıkı çalışırsın, disiplinli çalışırsın falan filan. Şimdi böyle içeriklerin e, muadilleri var muhakkak. Yani bunu yapan, ilk keşfeden insan biz değiliz. Bunları çok güzel anlatan abilerimiz, kardeşlerimiz var. fitnesste de vardı. Yani ben ağır sağlama bir... Tabii ki bir eğlence amaçlı yani böyle kamera kullanmayı falan öğrenmek için yaptığımız bir şeydi yani. Benim arkadaşım fotoğrafçıydı. E, beraber böyle hani eğleniyorduk onunla hobi gibi yani. E, işte edit yapmayı öğreniyorum falan böyle hoşuma gidiyordu. Var ya böyle YouTube'da şimdi 30 saniyelik klipler yapan arkadaşlar var genç. Böyle bayılıyorlar bu işte yani siyasetçileri böyle kesiyorlar koyuyorlar. E, motivasyon klipleri koyuyorlar. Fitnessla alakalı futbolla alakalı. Hani bayılıyorum onları izlemeye böyle karşıma sürekli çıkıyor. Ee, hani o, o motivasyondu yani yaş 20-21 benim arkadaşım da benden bir yaş büyüktü Ahmet Semih ee, o şekilde başladı tabi ama her şeyin bir başlama ve gelişme şeyi var yani her sebebin bir evrimi var ilk başta insan tabi en temel şeylerle başlıyor belki bir hani survival amacıyla başlıyor yani diyor ki mesela şöyle bir niyetim vardı benim YouTube'da da para kazanılıyormuş bu YouTube reklamları, e, hatta ben o YouTube reklamları çıkmaya başladığında e, üniversitedeydim galiba. Arkadaşlar da diyorduk ya YouTube'da bozdu yani reklam koydu. Yani eskiden YouTube'da çünkü reklam yoktu. Giriyordum videolara ve izliyordun, çıkıyordun istediğin gibi. Sonra reklam koydu böyle milletin canı sıkıldı. Tabii böyle YouTube Premium falan da yok, Adblocker falan da yok o zamanlar. E, galiba onlar 2010 civarında falan oldu o işler. Sonra YouTube bu reklam gelirlerinden içerik üretenlere para vereceğini duyurdu ama Türkiye'de henüz yok. Yani internette ben bu haberi okuyunca dedim ki böyle bir de kaba hesap yapmışlar işte bin izlenme bir dolar falan filan gibi. E, tabii o rakamlar ülkeye göre değişiyor yani. Şimdi e, o zaman öyle bir şey duydum yani kafamda öyle bir şey duydum. Şöyle realistik olarak öyle bir şey yok yani. E, kim ülkede çok daha fazla, kim ülkede çok daha az. Bizde çok daha az mesela. Bin izlenmedim bir dolar. Ben dedim işte kanalda yüz bin izlensem ayda. O zaman tabii izlenme abone falan daha az ama. Yani böyle bir şeyler yapsam, 100 bin izlensem dedim işte 100 dolar falan. Ya böyle hesaplar yapıyordum. Kendime ek gelir oluştururum falan gibi. Ee, bu işte survival dediğimiz şey. İnsan diyor ki ya böyle basit hesaplar yaparak başlıyor işe. Hani böyle çok vizyoner böyle e, başlamıyor. Onlarda da hayır oluyor. Yani tabii ki işe böyle çok vizyoner başlayan insanlar var. Top oynamaya başlıyor halı sahada. Ya ben Manchester'a transfer olacağım falan. Böyle düşünebilir insan. Ama en temelde aslında o adamı e, hayalidir o. Ama git sen desen ki ben sana ayda bin lira para vereyim. Sen bu halı gel top oyna. Bayılır yani. İnanılmaz bir şeyler. O zamanki o adam. Çünkü bedavayla zaten bunu yapıyor. Sevdiği bir şey bedava. Bin lira versen adama. Hani o anki vizyonu. Benim de öyle düşün yani. Ee, sonra. Hani kısa süre içerisinde insanların soru sorması falan. Böyle bir, benim de bir tarafım var. Böyle hani anlatmayı, öğrenmeyi seven. Paylaşmayı seven. Ee, yani. İşte spastik videolar çekmişiz 3-4 tane saçma sapan antrenmanlar. Böyle bir hocayız hocayız algısı öyle bir şey yok. Ama şöyle bir nüans vardı ben okul salonunda çalışıyorum. Yani çalıştım yani bir fanusun içinde idman yapıyordum ben. Gelen arkadaşlar işte Ukrayna'dan güreşçi arkadaş gelmiş falan. Böyle yani bir bilinç seviyesinde olan adamlarla muhatapsın yine, üniversitede yani. Kanadalı hocam vardı onunla idman yapıyorduk falan. Yani belli bir hani literatürü takip edebiliyor adam en azından. Tabii sporcu değil bu adamlar ama. Ee, yani spor salonunda böyle ayna karşısında curl yapan hani özürlü tiplerden de değiller yani. Sonra okulun salonu da güzel. Cybex makinalar, Nautilus makinalar falan. Ee, çıktım hayatımda ilk kez bir spor salonuna böyle gittim yani ziyarete. Kayıt olmadım. Para falan da e, vermedim hiçbir yere. Şimdiye kadar. Sadece McFive'de para veriyorum. O da her yerde girilebildiği için. Herkes McFive'de gömüyor ben para veriyorum. Ee, bir salona gittim baktım yani ortam rezalet. Hani insanların dünyadan haberi yok. Ee, bunu da böyle küçümseme manasında söylemiyorum. Yani harbiden yok yani. Tabii ki YouTube'da içerik üreticileri vardı. Kenzo vardı. Ben başladığımda Savaş Cebeci vardı. Cenk Hoca vardı. Onlar biraz daha böyle hani camian abileri işi biliyorlar falan gibi bir algı vardı. İşte Genç Refit vardı. Bunlar da biraz biraz içerik üretiyorlardı ama böyle sistemli bir içerik yok yani. Basit taktikler var. Yani ben bu işi öğreneceğim. Tabii ki taktikler işe yarar. Ama ufak tefek şeyler yani. Ben sebebini sonucunu öğrenmek istiyorum. Yani strateji kurmak istiyorum. Çünkü ben bunu hani iki gün Şey değil bu yani işte. Çamaşır makinesine çorabın sıkışır da. YouTube'a girersin. Çamaşır makinesine sıkışan çorabı nasıl çıkarırsın? 15 saniye izlersin. Sonra bir daha da zaten çamaşır makinesini ömrü boyunca düşünmezsin. Yani. Ee, ama bu böyle bir şey değil. Yani fitness insanın hayatında çok önemli bir yerde. Farkında olalım ya da olmayalım. Ee, bunu öğrenmen lazım. Yani bunu yalap şalap da yapmaman lazım. Yani bir, bir yerden program gelsin devam et değil. Öğrenmen lazım. Bugün bir doktora gitsen, kendini anlatabilmen için. Yaşadığın sıkıntıyı anlatabilmen için. Ve doktorun sana düzgün yardımcı olabilmesi için. 2-3 tane düzgün mantıklı cümle kurabilmen lazım. Yani kendini ifade edebilmen lazım. Bak doktor bey benim şu sol tarafım ağrıyor. Ve şunları şunları yaptığımda ağrıyor. Ben bunu, bunu bunun olabileceğini düşünüyorum. Topu size bırakıyorum. Diye, diyebilmenle doktora gidip buram ağrıyor. Şimdi doktor sana bakıyor. Ben Ne zaman ağrıyor? Nasıl ağrıyor? Hani ne zamanları bu problem var? Ne denedin daha önce bir ilaç kullandın mı? Kullanmadın mı? Hiç. Bakıyorsun doktor da bana bir çare versin. Muhtemelen doğru düzgün bir çözüm olmaz bu. Yani en azından vakit kaybedersin. O yüzden sporun böyle güzel anlatılması lazım. Yani diyetler böyle millet mesela biz kalori açığı falan diyorduk. Millet bize diyordu ki yok illa şunu yemen lazım, bunu yemen lazım. Önem sırasını çok gerilerde olan şeyleri çok önemliymiş gibi ön plana sürüyorlar. Buna bir de televizyonda konuşan zırtapozlar çıkıyor. Çıkıyor bir tanesi diyor lahmacun yiyin. Öbürü diyor bilmem işte patates doğrayın. Kafası karışık milletin. Yani böyle olunca biraz böyle şey yaptım. Bir vazife bildim kendime yani. Başladım abi insanlara yardımcı olmaya. Tabii biraz da motive de oluyorsun. Yani sen 21 yaşında bir üniversite öğrencisisin abi. Yani kim seni adam yerine koyuyor ki? Koymuyor kimse yani. Ben başarılı bir öğrenciydim. Burslu falan okuyordum ama. Hani gerçek hayatta biri dedi seni adam yerine koyuyor ve sana bir şeyler soruyorlar yani. O güne kadar sana. Düşünsene abi 20 yaşında bir çocuğa kim ne sorar yani? Anası sorar babası sorar okul nasıl gidiyor diye yani. O çocuk da böyle ortalıkta mayın gibi dolanır yani. Ee, böyle bir sorumluluk oluyor. Yani vazifemi düzgün yapayım algısı. E, enerji de var. E, yabancı dil var. E, akademik makale okuyabilecek kafa var. İyi bir öğrenciyim. Sonra asıldık yani. Böyle e, olayın özünü anlatıp, anlayıp özünü anlatmaya çalıştık. E, bu bizi hani işte motivasyonumuz böyle böyle gelişti. Sonra tabii işler değişiyor yani. İşin ticaret tarafına baktığımda mesela şimdi bir yandan da e, işte Aa, sağlam giriş. Beni böyle çağırıyorlar işte girişimcilik konuşmaya. Hayalindeki işi yapıyorsun falan. E, buradaki işin esası Gerçekten bir şey iyi bilmek yani. Bir şey önemsemek. Sen bir şeyden anladığın zaman bu konu ne olursa olsun sağlık olur, klima olur, araba olur. Bunun ekmeğini yiyeceksin yani. Yiyebilirsin. Çok kolay. Ha, bize de işte spordan anlıyoruz. Abi illa bana özel ders ver. Yok yani yok öyle bir şeyim. Spor salonum yok, bir şeyim yok. Adam hani e, ofisine beni çağırıyor. Ofisinde adam uçak almayı konuşuyor. Bir yandan diyor ki lütfen bana özel ders ver. Şimdi böyle olunca ee, sen yani kıymetli bir şey yapınca faydalı olunca harbiden e, insanlar bunun karşılığını veriyorlar olay şey değil yani işte bana çok öyle bir baskı da vardı ilk başladığımız zamanlarda sen işte mühendissin kardeşim git mühendisliğini yap bu işi doktorlara, diyetisyenlere ve antrenörlere bırak yani doktorlara, diyetisyenlere, antrenörlere bıraktınca ne olduğunu gördük yani hani Türkiye zaten sporda çok kötü anlamıyor adamlar yani diyetisyenler falan kusura bakmasınlar da yani sporcu işini falan hiç anlamıyorlar yani diyet işini bile anladıkları şüpheli yani. E çünkü çok basit bir sebebi var. Ben de mühendisim ama mühendisiye dair bir tane kitap okumadım. Mühendisiye dair sen bir tane kitap okudun da benden iyisin şu anda. Benim sadece diplomam var. Yani böyle bir algı var. Bu, bu köhne eski dünya adeti. E, ve dünyada başarılı olan herkes bunu bilir. Şu anda anlattığım şeylere karşı çıkan herkes hayatında hiç başarılı olmamış insanlardır yani. Dolayısıyla e, hem bu bilinç hem bu talep bizi bir şeyler de üretmeye yani insanlar bana üstünde tişört var mesela bizim. O tişört beş senedir var yani. En az binlerce sattı. Onu, onu ben kendim para kazanayım diye üretmedim. İnsanlar istediler. Böyle olmak lazım yani. Bir şey böyle yapmak lazım. Yani şu an insanlar Netflix'i isterler yani. Ben çok büyük bir iş yaptığımı iddia etmiyorum ama bir iş böyle yapılır yani. Podcast'i yayınlıyorsun, insanlar senden yeni bölümü istemeli abi. Sen yani onların gözünün önüne çıkarmak için böyle takla atmamalısın. Sen işini o kadar böyle kanalize olmalısın ki ilk başta kendin yani ben bir podcast dinlesem nasıl bir podcast isterdim? Böyle bir podcast isterdim. Sen onu yaptıktan sonra bir kişi istiyor onu muhtemelen yani birçok kişi ister. Yani çünkü insanlar güzeli herkes sever yani. Dolayısıyla böyle böyle gelişti. Tabii ki çok yani kıytırık bir iş yapıyoruz. Böyle büyük bir sanayi hamlesi veya büyük bir politik bir şey yapmıyoruz. Çok basit, işte birkaç yüz bin insanın umursadığı bir şey yapıyoruz. Ama bütün bunlar bizi motive etti, geliştirdi. Şimdi de bunu çok daha iyi yapma arzusuyla devam ediyoruz. Bir yandan işte federasyonla falan da çalışmaya çalışıyorum, işte halterin, powerliftingin gelişmesi için çok güzel olaylar oluyor. Yani bunlar böyle sessizlikte oluyor, ama çalıştıkça muhakkak bir şeyler gelişiyor. Hani buradan da duyurayım, şimdi birkaç tane güzel organizasyon alıyoruz Türkiye'yi Bizim sporda, branşta. Yani bunların tamamı başkanla benim bireysel çabalarımız sonucunda. Yani bunları görmek insanı mutlu ediyor. Ama bir yandan da tabii yaptığın iş küçük olduğu için yani burada bir belediyeye bile derdimizi zor anlatıyoruz yani. Ulusal, uluslararası bir etkinlik organize ederken bir belediyeye derdimizi zor anlatıyoruz. Yani bunların tamamı güzel çabalar, challenge'lar. Hepsi de ayrı ayrı seviyelerde motive ediyor insanı. Ee, motivasyon buydu yani. Hayat okuluysa daha şey. Onu bir cümleyle geçeceğim. Evet. ...kişisel gelişim vücutta başlar... ...ama orada kalmaz yani bu... ...bizim mottomuz ağır sağlamları... Yani ...kişisel evrim gelişim vücudunda başlar... Yani ...vücudunda bir şeyleri değiştirmen lazım... ...vücudunu hareket ettirmen lazım... ...kafan çalışması için bile... ...sonra... ...tabii gençlerin özellikle... ...takip ettiği bir kanal... ...bir de insanlar fit olmak istemiyor ki aslında... ...insanlar iyi yaşamak istiyor... Yani fitness bir araç sadece... ...aynı şekilde daha iyi çalışabilmek de bir araç... ...kendini geliştirmek, kitap okumak da bir araç... Oradan da sevgili Ertan abiyle e, biraz sohbet böyle podcast tarzı başladık. Bir sezonu öyle götürdük. Ondan sonra ikinci sezonda ben e, bireysel olarak e, işte böyle videolar, kurslar falan gibi içerikler oluşturdum. E, üretkenlik işte tartışma adabı birçok şey yani böyle. Bütün bunları konuşunca e, orada da bir kitle oldu motivasyonumuz orada tabii biraz daha şey yani biraz daha işte bilinci artırmaya çalışmak. Çünkü bilincin arttığı yerde bereket artar her türlü. Yani bugün olmayan para da yarın gelir yani.
0: Vallahi o spor bilinci konusunda sana şöyle bir örnek vereyim. Şimdi ben burada bir kickboks okuluna gidiyordum. Ben normalde yani asıl benim yoğunlaştığım alan sporda dövüş sporları. Ve sene 2022 hala şimdi orada bir eleman vardı. Yeni gelen bir çocuk fitnesstan geçme. Ve iri de yani kollar onlar çocuk harbi güzel vücut yapmış. Zaten lise öğrencisi hormonlar falan tavan hakikaten çok iyi verim almış yaptığı şeylerden. Bizim kickboks acısı ona bile şey dedi yani doğru söyle protein kullandın falan gibi bir şey dedi. Yani devletin kickboks antrenörü bundan bahsediyor. Protein aldın evet. değil mi diyor. Yani çok çok, çok rezalet bir durumdayız bunu gerçekten. Doktorlar diyor ya. Bunu doktorlar diyor yani. Valla e, Berke
1: ben şunu hani anladım ve anlayınca e, şok oldum. Yani. Bunu anlayana kadar çok zorlandım. Ama e, ortalama bir adamın kendini geliştirme gibi bir arzusu yok abi. Yok. İnsanın bir gelişim ihtiyacı var. Kesinlikle var. Ama ben böyleyim diye herkes böyle değil. ya yani Ben bunu anlamakta çok zorlandım. E, herkesi tabii kendimiz gibi biliyoruz ya. Bu çok aslında şey de bir şey yani narsistçe bir şey yani. Çünkü herkesi kendin gibi biliyorsun yani. Senin sevdiğini sevecek, senin sevmediğini sevmeyecek gibi. Ama abi şu bir e, net net bir şey ki gelişmek, değişmek daha çok öğrenmek her zaman faydalı bir şey. E, ama çoğu insanda böyle bir arzu yok. Yani o adamı sen bırak, 50 sene sonra geri gel, aynı bıraktığın yerde kalır bak. Aynı bıraktığın yerde. Gram ileri gitmez. Ve e, değişiyorsa da modayla değişir yani. Hani artık ya elimizde şu telefon var ya, internet var, Instagram var. Yani artık herkesin var o yüzden. O adam bunu böyle araştırdı da bir ihtiyaç belledi falan diye de değil yani. Ee, bu acı bir şey bence. Benim dünya görüşme göre bu acı bir şey. Yani boşuna yaşıyor insanlar bence yani. Vakit dolduruyorlar. Bu tip insanlar. Ee, ama öyleler. Ve bu adamlar işte doktor, diyetisyen, ıvır zıvır. Her meslekten var bunlardan. Bunlar da çıkıyor işte konuşuyorlar öyle. Ee, konuşsun tabii ki. Ben adamın konuşmasına karşı değilim. Ama gündemi belirlediğini zannediyor. İnsanlar da gün ona bakıp... Ona ona ayak uyduruyorlar. Ve seni engellemeye çalışıyorlar. Yani ben gelişmek istemeyen adama bir lafım yok. Ama e, genel kanı bu oluyor. Çok üzücü yani işte. Protei bilmez adam. Ya koskoca doktorsun. Adam orada kendine hormon enjekte ediyor. Sen protein tozundan falan zannediyorsun. Ya biraz beynin olsa... Açarsın protein tozunu şöyle içindekilere bir bakarsın abi. Hani çok basit yani. Bu söylediklerim çok basit şeyler. Çok ukalaca görünüyor ama. Ama bu benim ukala olduğumdan değil. Bu milletin abi çok mal
0: olduğundan. Kesinlikle. Ya ben mesela korona döneminde benim iletişimde olduğum insanlar ben evimdeydim ama yani internet sağ olsun arkadaşlarımla okuldan arkadaşlarımla hep iletişimdeydim. Hiçbir zaman kontağı koparmadık. Ve benim sürekli olarak iletişimde olduğum bütün insanlar spor yapan bir amacı olan, kendilerine bir görev belirlemiş insanlardı. Ne zaman ki okullar tekrar açıldı ve ben okuluma geri döndüm, e, normalde yaşadığım şehre geri döndüm, şok oldum. Özellikle dün kız arkadaşımla dışarıda oturuyorduk e, bir kafede ve şunu fark ettim. Milleti şöyle bir inceledim. İlk başta vücut olarak inceledim ve gördüğüm şey şuydu. Herkes ya çok sıska ya da inanılmaz biçimsiz, inanılmaz e, sağlıksız yaşam biçimini Temsil eden e, şeyler. Ee, vücutlar, yani. vücutlar. Cümleyi tam kuramadım. Kafamla o kadar çok şey geçti ki. Bunu düşünürken çünkü sinirleniyorum bazen şey oluyor. Evet. Yani, i̇nsanlar nasıl böyle olabiliyor diye düşünüyorum. Ve hakikaten orada da senin dediğin şeyi fark ettim. Biz hakikaten bu kibirli olmak değil bence. Bu gerçek. Çok büyük bir azınlığı. yani Büyük bir azınlığınız derken çok ufak bir dilimiz. Yüzde üç, dört. Çok acı. Maalesef
1: ve bazı şey yani işte bu akıl böyle bir şey akıl e, bir hiyerarşi yapar yani bir önem sırası yapar bir mesela atı arabanın önüne koyacaksın abi o zaman arabayı çeker at sen arabayı önüne koy atı arabanın arkasına koy o araba yürümez yani ama adam bunu kurgulamadan üniversite açıyor mesela yani okula gidiyor yani okula gidiyor geliyor hani neden bunu yapıyorsun? Ya bir cümleyle ifade edebilmesi lazım. Sen bana desen ki Furkan neden burada konuşuyorsun? Hemen ifade ederim sana neden konuştuğunu. Yani herhangi bir soru geldiği zaman buna yanıt bir Bilinçli insan budur yani. Niye olduğunu bilmiyor yani. Sen bölüm yazmış gitmiş oraya. Niye yaşadığını bilmiyor. Ne yaptığını bilmiyor. Tabii ki yani bu e, tutup da adamları çekip vuralım böyle faşist şeye bağlamının anlamı yok yani. Herkes her konuda iyi olacak diye bir şey yok ama yani şöyle otur bir bak kendine yani. Hani ya atılı musun? Ee, gerçekten enerjin çok kötü sabah kalkmak istemiyorsun e, sigara yakıyorsun sabah akşam hani vücudunda hiç prodaktif hiçbir şey yok hiçbir faydan yok yani ve ne yapmak istiyorsun avukat olmak istiyorsun yani inşallah inşallah olursun İnşallah da faydan da olur ama muhtemelen sadece öyle bir memur olacaksın aracı olacaksın yani. biraz böyle bir harekete geçmek lazım biraz bir şeyler iyi yapmak lazım dünya iyilerin yüzü suyu hürmetine bir yerlere geliyor yani eee bu algının şeyin olmasıyla mesela herkes Müslüman yani Türkiye değil mi? %99, %98'miz Müslüman falan diyorlar. %99.99'u Müslüman Türkiye'nin. Türkiye'de zaten gayrimüslim mi kaldı? Yani insan ateist olabilir de yani Müslüman yani. İşte kimlikte İslam yazıyor. Abi yani biraz bir aç bak o zaman ona yani ona bak. El alemin işte Hristiyan'ı, Protestan'ı demiş ki ya Allah beni güzel yarattı ben işte güzel şeyler yapmalıyım falan. Bizimkiler biz Müslümanız abi biz zaten cennet falan baba ne diyorsun ya bizim tabii ki falan. Böyle yapıyor yaslanıyor adam yani. Şimdi buradan bir şey çıkmaması çok normal. insanı burada ilham verici bir şey olmaması çok normal. Bize demek ki ilham arpası fazla geldi. O yüzden işte şey yapıyoruz yani asılıyoruz bu kadar didiniyoruz ya. Yani. Ama kadar yaşıyor millet.
0: Evet yani bir amatsızlık var. Şimdi biz böyle konuşuyor yani dedin ya kibirli ve ukala anlaşılıyor. Hani aslında biz kendimizi üstünde görmüyoruz. Hani biz böyleyiz. Bizim bir amacımız var. Biz daha bilinçli yaşıyoruz. falan. hayır. Keşke herkes bizim gibi olsa. Keşke ya, biz azınlık. Sende, keşke biz şey olmasak yani azınlık olmasak. Keşke herkes çok kaliteli yaşasa. Ama yani biz bunları anlatınca kibirli oluyoruz. Çok ilginç. Seninle talip tartışmak istediğim bir konu var bu. Sen çok iyi bir okuyucusun bunu biliyorum. Çok da e, fazla sayıda kitap okuyabiliyorsun. Geçen seneydi galiba. Senin bir 50 kitap okuma şeyi mi vardı abi
1: Ya ben e, yani 2016'dan beri muhtemelen her sene e, belli bir yani minimum 20-25 kitap okuyorum. Hı hı. 2020'de galiba en çok okumuştum böyle 70 küsür 80 küsür bir şey okumuştum öyle hatırlıyorum. E, şu aralar biraz az baya işte işle ilgileniyorum ama e, yani 3-4 aydır pek okuduğumu söyleyemem. Hani bir kitap iki kitap anca bitmiştir. Hı hı. Ee, ama evet okuyorum okumayı seviyorum çok seviyorum
0: ben de. ben de okumayı seviyorum ama ben okuma konusunda mesela inanılmaz seçici bir adam olmaya başladım ee, benim tartışmak istediğim konu şu yavaş yavaş şunu düşünmeye başlıyorum bence kitap okumak düşündüğümüz kadar da kutsal veya nasıl diyeyim bizi istediğimiz şeyi verecek olan şey değil ee, çünkü benim gördüğüm kadarıyla insanlar biraz şey için okuyor tüketmek için okuyor yani onlarda bir Bağımlılık gibi oluyor Dopamin e, salgılamak için okuyorlar Mesela burada şu an önümde ne var İşte e, Dost Neydi o de, de, Dale Carnegie'nin Carnegie o kitabı işte Ne bileyim Thinking Fast and Slow var Vesaire yani ben Mesela kütüphanemin çoğunu dağıtmaya karar verdim Çünkü almışım ve Hani düşünüyorum ben bunu niye almışım Bu benim bir işime yaramayacak Ben bunu Belki de bunun gibi 5 tane falan kitap okumuşumdur Bu zamana ve neden ben bunun gibi 5 tane kitap okudum bu zamana kadar aynı seviyede para kazanmayı anlatan. Ne gerek var? Yani ben onu düşünüyorum şu an. Bence fazla kitap okumak bizim için çok da bir çözüm değil gibi geliyor. Yani bence çok fazla işimize yaramayacak şeyi okuyoruz.
1: Şöyle söyleyeyim bununla alakalı. Sen tabii tartışmak dedin. Tartışalım. Eee kasılıyorum bu arada senin. senin yani orada bir orada bir birkaç noktam var. Az önce de dedim ki ben okumayı seviyorum. Onu şöyle düzelteyim. Okumayı sevdiğimden değil. Kimse okumayı sevmez bu arada. Yani niye okumayı sevsin bir adam? Bir adam abi? Bu şey gibi yani ben yorulmayı seviyorum. Ben çalışmayı sevebilir insan. Ama ne için sever? Çalışmanın, çalışmayla kendisini geliştirmeyi, çalışmayla kazanmayı, çalışmayla işte kendini terbiye etmeyi falan sever. Yani o çalışma e, durumu herkes için acı bir şeydir yani. Kimse çalışırken böyle oh çalışayım falan demez yani muhtemelen. Çünkü hep can sıkıcı şeyler vardır onun içinde. Eee okumak da öyle yani okumak bir yani zor bir şey. Vakit ayıracaksın sayfaları çevireceksin falan. Ama öğrenme tarafı güzel. Benim beğendiğim öğrenme tarafı. Ben kitap okumayı, yani okumak için okumayı sevmiyorum. Kitabın kokusunu falan sevmiyorum. Öyle bir edebiyatları zaten hiç sevmiyorum. Ama skor kasıyorum kitapta. Neden? Şimdi birincisi e, hayatta yani şöyle bir denklem yok yani. 3x artı 5y artı 4z eşittir bilmem ne. Yani bu kadar tanımlanmış bir şey yok. Sen nasıl bir anlam çıkaracaksın? O, o önemli. Sen kurallarını belirleyeceksin. Multifaktöriyel bir denklem var. Ve bu denklem de değişken bir denklem. Yani kimisi çok kitap okur. Ama bunları icra etmez. Ve tamamen onu daha da pasifliğe iter. Yani kitabı okudu diye... ...çok da bir şeyden anlıyor zanneder kendini. Örneğin ekonomiden çok okur. makroekonomi, mikroekonomi mikro ekonomi işte... ...her şeyi anlar böyle bıdı bıdı, bıdı bıdı bıdı konuşur. Gündemi de takip eder. Ama bir bak sen çulsuzdur yani. Öbür tarafta hiçbir şeyden... ...enflasyon ne demek bilmeyen adam... ...hiç stagflasyon, enflasyon... ...ne diyorum baba falan der. Ama girer... ...ortamı çok iyi koklar. İstediği zaman borsaya çeker parasını... ...gider emlak alır. Onu çok güzel bağlar... ...satar. iki tane araba alıp garaja kapatır... ...ertesi sene bağlanınca satar falan... Yani adamla da bu bu şey var. O ekonomiyi yaşıyor. Şimdi ama şu net. Yani diğer tüm faktörler aynı olduğunda öyle kontrollü bir deney yapalım. Okumak okumamaktan daha iyi. Yani öğrenmek öğrenmemekten daha iyi. Kitapların güzel tarafı kitaplar bilgi değerli toplu veriyor. Bir YouTube videosu da sana çok güzel video işte, bilgiler verebilir ya. Yani. Bir podcast de sana çok güzel bilgiler verir. Bazen kitaptan alamayacağın şeyleri verebilir. Çok daha hızlı bir şekilde. Yani biz dinler adam burada. ...aradan böyle bir şey onu, onu öyle bir tetikler ki... ...yani kitap okusa anlamayacağı şeyleri alır. Ama e, bilgiyi derli toplu almak için... E, ...ve kendini bazı şeyleri sürekli hatırlatmak, öğretmek için... ...kitap okumak faydalı. Yani ben bunu nereden biliyorum? Çünkü ben e, hayatıma dair metrikleri tutuyorum. Kitap okuma grafiğimin yukarı çıkması demek... ...benim hayattaki birçok e, şeyin... Işte ...finansal olarak, manevi olarak yukarı çıkması oluyor... Yani o kitap okuduğum mi daha çok seviyorum bir insan olarak yani. O dönem daha seveceğim bir insan oluyorum. O dönem her şey daha rayında gidiyor. Ama kitap okumayı bir süre bırakırsam başka bir şey kanalize olduğum için veya tembellikten dolayı diyelim. Hayatımın biraz daha geri gittiğini görüyorum. Şimdi seçici olmak konusu da şöyle. Çok doğru seçici olmak. Yani bu işte thinking fast and slow bilmem ne. Bazı kitaplar ben çok önerdiğim böyle bir yaklaşık 20 kitap vardır. Her her yerde böyle denk gelir çat yapıştırırım yani. Ee, bunlar birazcık şey yani. Bunlar bu işin amentüsü, ABC'si. Bazı kitaplar öyle yani. Bazı kültürler, bazı ekoller. Şimdi adam ben ekonomi konuşacağım deyince işte Adam Smith'i ve Karl Marx'ı bilmezse olmaz yani. Onlara dair en azından bir şeyleri bilmesi lazım gibi. Çok temel yani. O yüzden e, işte Dale Carnegie, Daniel Kahneman'ın işte bu adamların kitapları, eserleri biraz daha böyle e, oyun planını tanımlamak için şimdi düşünmeyle, öğrenmeyle, zeka ile ilgili bir şey düşünüyorsan hızlı ve yavaş düşünmeyi e, gözünde bulunduruyorsun. Şimdi bir talebe zaten okula gidiyor, o kadar şey öğreniyor. E, bunları öğrenirken öğrenme mekanizmasını da biraz anlasa faydalı olur. O yüzden thinking fast and slow'u okuyan birisiyle okumayan birisi tabii ki arada bir fark olur yani. Gerçekten okuduysa adam yani kapağı çevirmek var, okumak var. E, ama çok haklısın yani öyle yaşayan adamlar daha çok kazanırlar her zaman. Yani bir konuyu bir konuyu mesela ben şu an çok iyi bildiğimi düşünüyorum egzersiz bilimini. Ama e, vücudum kitap okuyarak gelişmiyor yani. Haftalık ne kadar idman yaparsan ne kadar yeteneğin, genetiğin varsa, kendini sakatlıklardan ne kadar iyi koruyabilirsen, ne kadar enerjini odağını ona kanalize edebilirsen nasıl iyi beslenip zamanında uyursan böyle gelişiyorsun. Sabaha kadar bil. E, durum bu ama yani ben şunu Senin bu yorumu yapabilme sebebin Okumuş olmanla zaten Çünkü sen okumamış olsaydın Ya bunu tahmin ederdin Baba okumaya gerek yok falan diye tahmin ederdin Ve yanlış bir tahmin olurdu Çünkü okumaya gerek var Sen zaten belli başlı şeyleri bildiğin için tekrar gördüğünde Artık bana daha fazlası var diyorsun Yani bir şeyi bilmeyen Deneyimlemeyen en azından Antitezini veya çürütmesini Bir iki cümlede ifade edemeyecek birisi Kitapları eleştirmesi enteresan olurdu tabii komik olur ki yani. Ama burada benim kastım tabii kitabı kutsallaştırmak değil o öğrenme prosesleri kitap veya bir e, bir kurs olabilir. Adam kitap yazmazdı efendime söyleyeyim. Beş videoluk bir YouTube serisi yapar. Var böyle yani mesela geçen e, neydi adamın adı? çok ünlü bir yatırımcı e, yatırımcı var adı dilimin ucunda da unuttum şu an. Çok güzel YouTube kanalı açmış. Para da var zaten adamda. multi Reklam basıyor onlara. insanları izletiyor hani toplum bilinci artsın falan diye. Animasyonlu falan filan böyle kitabını çok güzel 3 saatlik bir videoya sığdırmış adam. 3 saatlik videoda kitabını anlatıyor. Yani tutup da böyle e, edebiyat hocaları gibi ya işte kitap okumak kelebekleri uçurtur. Kitap okumak işte güneşi çıkartır falan. Böyle laflar etmeyeceğim. Çünkü öyle yok. Öyle değil. E, çünkü öğrenme insan var olduğundan beri vardı. Kitap kaç senedir vardı yani. Baktığında. Ama o yazılı kültürün ...bir getirisi de var. Çünkü yazamayan kişi... E, ...iyi bir şekilde düşünemez. E, iyi bir şekilde düşünebilmek için... ...yazması lazım ama materyal farklı olabilir yani. O yüzden ben okumayı yazmayı... ...çok kıymet veriyorum. Yazarak düşünüyorum mesela. Çünkü yazı... ...başlı başına beyni düşünme tarzını değiştiren... ...bir teknoloji. Burada uzatmayayım o muhabbeti de... E, ...böyle... ...babadan dededen görme... ...görme ve tekrar etme... ...iyi bir gözlemci olma... E, ...ile... Okuyan biri olma farklı şeyler. İkisinden de ihtiyaç var. Ya yani bence yüz, işin yüzde o gözlemleme gözlemleyebilme becerisi, ama o yüzde da önemli. Hele bugün de bilgi çağında. Çünkü küçük küçük marjinler artık bize daha ileri ileriye götürecek.
0: Sadece Nasıl yani? Odaklı. Küçük küçük marjinler derken?
1: Yani mesela şöyle düşün. Ben ve Mehmet, Mehmet diye bir arkadaşım olsun. İkimiz de babamız marangoz. İkimiz de mar marangoz çırağı olarak büyüdük. Tabii ki okuduk, ettik. Ama işte patates bir üniversitede okuduk. İşletme okuduk ikimiz de. Ve babamızın marangoz tezgahının başına geçtik. Peder de yaşlanıyor artık. İşleri biz devralacağız. Mehmet çok iyi gözlemci. Gerçekten el işçiliği çok iyi. Hızlı iş bitiriyor. Agresif enerjisi güzel. Ee, disiplinli bir çocuk. Öyle alkol, sigara bilmem ne... Geceleri sabahlama, kumar falan yok. İşinin başında ve bir hedefi var. Babasının işte marangoz dükkanını hani Avrupa'ya böyle güzel bir şeyler yapıp satmak mesela. Ben de aynı şekilde. Ben de disiplinliyim. Ben de öyle böyle. Ama abi ben de ekstradan bir de ben de Avrupa'ya açılmak istiyorum. Ekstradan bir de bende okuma yazma var. Okuma yazma derken iş dünyasında mesela iş dünyasının okuma yazması nedir abi? Excel tutarsın. ERP kullanırsın. Ne bileyim bir iki danışanla teknolojik dijital teknolojileri kullanırsın. Ben otururum mesela bir web sitesi yaparım. Mehmet devam eder yine çok iyidir sıcak satışta. Dükkanına geleni çok iyi bağlar. İşte tedarikçilerini çok iyi bağlar. Ama ben bir web sitesi açarım atarım kenara. Sosyal medyayı kullanırım biraz. Bir plan program yaparım. Bir iletişim uzmanı alırım mesela. Şu i̇letişimin kıymetini okurum. Ve bir iletişim uzmanı alırım mesela. Her ay ona maaşını indiririm. Ama o benim marka imajımı güzelleştirmeye başlar. Uzatmayayım. Sistemler kurarım. Ne aldığımı, ne verdiğimi. Mesela Mehmet sözle çalışır abi. Mehmet gidip Ahmet'ten alışveriş yaptığı zaman baba sen deftere yaz falan. Böyle takılırlar. Ben her şeyi sistemli, kayıtlı, kuyutlu, grafikli, analizli yaparım abi. Bir süre sonra benim muhasebem daha titizdir. Benim işletmem daha düzgündür. Ben daha büyük bir iş yapabilme kapasitesine sahip olurum mesela aslında dışarıdan baktığında bunu göremezsin dışarıdan baksan hatta dersin ki Mehmet daha pratik adam hmm. Mehmet daha hızlı adam mesela bugün bir e, şey dinliyorum politikacıyı dedik ya Türk Türk girişimcisi de çok çalışkan Türk girişimcisi mesela dedi İngiltere'ye gitsen Almanya'ya gitsen işte senden yüklü mal alacağım desen adama Pazar günü çıkıp seninle toplantı yapmaz. Baba pazartesini bekle. Mesai saatinde görüşelim der. dedi. Aynen bu örneği verdi. Ama dedi Türk girişimcisi dedi. Pazar sabah arasan iki saat sonra eşofmanı indirir, takım elbiseyi girer yanına gelir dedi. Ve dedi bu yüzden Türk girişimcisi çok çalışkan. Katılıyor muyum? Katılıyorum. Türk girişimcisi harbiden çalışkan. Ama sistemli değil abi. Ben 27-28 yaşındayım. iki senedir ticaret yapıyorum. Bunu çözdüm. Yani dükkanına, kobisine girip de 15 dakikada işini yüzde on yüzde on beş büyütecek tavsiyeler vermekten bıktım insanlara. Hani alana veriyorum tabii öyle herkesi o kadarlık yapmıyor. Ama alana veriyorum. Yani kobi bunlar. Hani bunlar altında elli kişi yüz kişi çalıştıran adamlar. Ama bilmiyorlar abi. Okuma yazma yok çünkü. Kitap okumuyorlar. Kitap bir tane kitap okusa, bir tane online kurs bitirse. Bak çok basit şeyler bunlar. Çok basit. Ama önemli şeyler ve bunların kıymetini ee, yeri geldiğinde biliyor bilen bu bu kötü benim burada mesela son cümlem şu olacak Mark Cuban'ın mesela kitabında çok güzel bir an şey vardı yani, bir anekdot vardı diyor ki ya okuduğum bir dergi bir kitap bir bilmem ne bana bir cümle öğretir ve o cümle benim işimi yüzde on beş yirmi büyütmemi sağlayan bir fikir verir bana bu yüzden okuyorum diyor yani, bu yüzden bol bol okuyorum diyor bildiğim şeyleri de okuyorum diyor yani Bunlar, bunlar önemli şeyler ee, Ben biraz böyle bakıyorum Çünkü bunda fayda gördüğüm için böyle bakıyorum Böyle kitap kurdu olup da Öyle takılmaktan bahsetmiyorum Beni e, dinleyiciler anlamıştır ee, Önce yapmak ama Bir yandan da okumak derim ben
0: Yani sadece Teoriyle boğulmak değil Pratiği, a, pratiği esas alıp Teoriyle onu desteklemek
1: Önce pratik Önce, önce pratik tabii, tabii. Önce tamam, pratik
0: Anladım Tamamdır. Ben sorumun cevabını aldım. Yani beni farklı bir noktadan yakaladın. Ee, orada hani dedin ya, sen bunu düşünebiliyorsun. Çünkü okuyorsun. Okuduğun için sen bunu düşünebiliyorsun. Eğer okumasaydın sadece bir tahminin olacaktı. Evet. Onu dediğin noktada kafamda böyle bir ampul yandı.
1: <gülüyor> Bak şöyle söyleyeyim sana. Bir, bir şey var. Ee, bir laf vardı. Babamdan öğrendim. Çok hoşuma gider bu örnek yani. Böyle bir yerde işte o Peygamber Efendimiz, sahabeler falan oturuyor. Ee, i̇şte anekdot diye işte uydurma mı bilmiyorum. Peygamberimiz diyor ki kaç tane bir elde diyor kaç parmak var. Herkes diyor ki beş, beş, beş. Herkes böyle sayıyor beş diye ezberden. Hazreti Ali de yani onun da zeki ve işte becerikli bir adam olduğu söyleniyor. O da böyle yapıyor yani. Bir, iki, üç, dört, beş. Bak bu beşle o diğerlerinin beşi arasında çok fark var. Okumadan... Ya da bilmeden, analiz etmeden e, doğru sonuca varabilirsin. Kesinlikle. Hatta çok daha hızlı varırsın. Bu, bu prosedürleri aradan çıkarmak lazım. Her zaman bunları araya koymamak lazım. Ama bu prosedürü bilmek lazım. Ya baba ne gerek var dememek lazım. O prosedürü gideceksin abi. O ızdırabı çekeceksin. Ondan sonra 5 diye e, ezberden söyleyeceksin direkt. Yani bu ikisi arasında çok fark var. E, benim kastım bu. Yani bu, bu da işte başarıyı çok garanti altına alan bir şey, standart.
0: Bir şey soracağım. Bu benim dinleyicilerimden sana gelen bir soru. Ben çünkü bu podcast'i yapmadan önce Twitter'da falan yazmıştım. Böyle böyle seninle podcast yapacağımı ve eğer bir sorunuz varsa bana yazabilirsiniz diye biri şunu sordu. Instagram'a geri dönüp dönmeyeceğini, bir de full body ile split training Hakkında hala aynı düşünüp düşünmediğini sordu. Onu tam açıklamadı. Neden full ile, yani biri hakkında ne düşünüyordu öteki, hani ne konuda onu soruyor, onu şey yapamadım ama Instagram konusunda ben de yeni fark ettim. Senin Instagram'ında bu öne çıkan storyler kısmında çok fazla kitap vardı ve güzellik kitaplar vardı. Ben oradan çok şey okudum. Ee, mesela evet. arada e, oraya girip bakıyordum yani sıradaki hani ne yapabiliriz falan diye. Geçen hakikaten bir baktım. Yok yani kaybolmuş. <gülüyor> onu onu kapattım çünkü. Evet,
1: Instagram'ı kapattım. Ee, Instagram'ı da niye
0: kapattım? Sen yani mi kapattın fazla... yoksa bu Covid konusundaki hani bu paylaşımlarından dolayı Instagram mı bir yaptırım uyguladı?
1: Ya şöyle oldu hatırlayayım. Ya yani benim zaten kapatmam gerekiyordu o ayrı bir şey. Yani kapatmış olmaktan da mutluyum. Belki seneye falan açarım yani. Biraz daha böyle işler kolaylaşırsa açarım çünkü şu an baya yani 7/24 çalışıyoruz. Ve herhangi bir distraction istemiyorum. Benim bildirimlerim kapalı. Şu an her şey kapalı. Şu an dünyaya kapalıyım yani. Çok sosyal değilim. Ee, ama ona da sebep olan tetik faktör... Yani... Instagram bayağı bu Covid döneminde şey bir rol izledi. Böyle faşist bir rol izledi yani. Güya kendileri çok... Kendileri çok böyle şeyler yani... Toplumun aydınlanmasını falan istiyorlar yani. Yani... Ee, o, toplumun aydınlanmasını istiyorlar bir de onların dediği doğru yani. Bak, Hem toplumun aydınlanmasını istemiyor adam bir de onun dediği doğru yani çünkü o uzman. Ee, ben de tabii her gerizekalı olmayan vatandaş gibi Covid politikalarının toplumsal katastrofiye sebep olacağına dair e, böyle şaşkınlığımı ifade eden içerikler paylaşıyordum. Bunlardan dolayı bir ceza almadım Instagram'dan. Yani işte eve kapanmaların saçma olduğunu söylemekten ya da maskenin e, tamamen lüzumsuz bir korku aracı olduğunu söylemekten bir ceza almadım. E, bunlar zaten akademik çalışmalarla şu an meta analizlerle net olan şeyler yani. Ve dönülen yanlışlar çok şükür. E, ama o dönem bunlar çok orijinal fikirlerdi. Vatandaş belki tepki gösteriyordu ama onlar da böyle bir şaşırı e, önce şaşırıyorlardı. Sonra tabii mantıklı buluyorlardı. Çünkü hani bir... Korkuyla e, yürüdüğümüz çok aşikar. E, ama Instagram çok enteresan bir şekilde bu Amerikan seçimleri sonrasında e, politik her şeye böyle burnunu sokmaya başladı. Zaten başta Trump'ın hesabını kapattı. Trump'ın oğlunun bir paylaşımı vardı. Böyle komik bir paylaşımdı bu arada. Paylaşım. Yani böyle siyasi bir şey değildi yani. Ben de Trump sevdalıları Türkiye şubesi değilim yani sonuçta. E, sıradan bir vatandaşım yani. Milletin paylaşımını riposte ediyorum. Böyle komikli şakalı, böyle goy goy bir adamdır o şey. Ee, biraz troll bir çocuktur o. Trump'ın Trump şey. oğlu. Trump'ın oğlu. Ee, makara bir adam yani. Böyle avlanır mavlanır. Ben de o yüzden takip ediyorum. Yoksa Trump'ın oğlunun neyini takip edeceğim. Ee, muhabbeti güzel. Ya o bir şey paylaşmış. Ben onu paylaştım. Ona ceza vermiyor. Bana ceza veriyor. Böyle spastik bir şey yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? İlginç. Paylaşımın kaldırıldı çünkü işte bilmem yanlış bilgi içeriyor falan. Ulan espri lan o. Salak. Ya mesela orada bir espri var yani. İşte ne bileyim feministlerle alakalı bir espri yapmış. Böyle şey ama yani böyle bir politikacının paylaşabileceği bir şey. Ee, böyle çok hani tabii ki böyle nefret söylemi, ırkçılık falan, öyle bir şey değil yani. Bu adam politikacı zaten. Yani bir politikacı oy kaygısıyla böyle bir şey söyleyebiliyorsa, böyle bir espri yapabiliyorsa... Bir vatandaş bunu çok rahat yapabilmeli değil mi? Ama yok. Bence sosyal medya adamı profilliyor. İnsanları profilliyor böyle tek tek. Algoritma arkada bunu çok rahat yapar. Hepimizin neyi sevip neyi sevmediğini örneğin işte Furkan kahve seviyor diyor kahve reklamı gösteriyor ya. Hı hı. Aynı şekilde kime oy veriyor ya da bu adam nasıl bir adam diye senin profilini çıkardığından ben eminim artık. Eminim yani. Seni etiketliyor abi arkada. Seni... ...ırkçı diye etiketliyor olabilir. Seni sağ görüşlü diye etiketliyor olabilir. Seni e, eşcinsel olarak etiketliyor olabilir. Seni biliyor yani. Senin insanlarla konuşmanı biliyor. Kullandığın kelimeleri, cümleleri biliyor. Ve bunları böyle şeklinde yapabilir. Çok basit bir şekilde. Kafayı biraz taktılar... E, ...o dönem... ...benim gibi profillere. İkinci penaltıda şuradan oldu. E, doktor... ...var bir tane. Doktor bir şey, Fırat... Serhat Fındık pardon. Serhat Fındık. O da böyle çok ünlü böyle ödüllü falan bir doktor yani. Çok sağlam bir doktor. O da benim gibi e, ve her gerizekalı olmayan insan gibi biraz ofansif bir cümle bu ama yani bence öyle yani. Bu Covid e, sürecinde çok yanlışlar yapıldığını ifade eden paylaşımlarda bulunuyordu. Ama paylaşımlar bir doktora yakışmayacak paylaşımlar değil. Yani böyle ne olur mesela Instagram bir postu neden kaldırır? İşte pornografi vardır kaldırır. Ne bileyim kan gövdeyi götürüyordur kaldırır. Yani ben kırmızıyı seviyorum diye bir şey paylaşırsan Instagram bunu kaldır, kaldırabilir mi abi? Yani sana sorayım sence bunu kaldırmalı mı ya? Ben kırmızı seviyorum dedi mesela. Saçmalık. Değil mi saçmalık yani? Çünkü insan eşiyle dostuyla kırmızıyı sevdiğini paylaşmak için orada. Yani ben kırmızıyı seviyorum değil mi? Ben evde oturmak istemiyorum diyebilirim yani. Evde oturmak yanlış bence diyebilirim mesela değil mi? Bu dediğim yanlış olsa bile diyebilirim de değil yani. Ondan zaten çok eminim. Dediğim doğru bir bilgi. İsterse 10 tane doktor bilim kurulu vıdı vıdı desin yani. Benim umurumda değil çünkü ben dataya bakıyorum. Bilim kurulu da dataya bakmıyorsa ya da başka siyasi bir çıkarı varsa arkada benim umurumda değil ki. Ben onu taklit etmek zorunda değilim yani. Ya bugün o evde oturmamızın bedelini ödüyoruz tüm dünyada enflasyon olarak. Ve evet. hiçbir sıfır yani. Sıfır hayat kurtarıldı. Çok gerizekalı bir şeydi o yaptığımız. Bir kitap var... E... ...ismi çok uzun da böyle... Hani ...şöyle bir şey, çok meşhur bir kitap. Kitap da bir ansiklopedi gibi bir şey. Tarih boyunca toplumun... E, ...işte Madness of Crowds... ...Madness of Crowds kitabın adı. Toplumun yaptığı böyle... ...ahmaklıklar, aptallıklar... ...böyle hani sürü psikolojisiyle yaptığı... ...saçmalıkları tarihsel olarak analiz ediyor.
0: Hmm, ah, güzelmiş. Ee,
1: çok güzel bir kitap. Yani... Tam onu, onun böyle üstüne oturacak bir şeydi yani binlerce yıldır öğrendiğimiz demokrasiden özgürlükten ıvırdan zıvırdan hiçbir ders almadığımızı ve tamamen böyle miyop olur ya adam uzağa göremez tamamen ay ölmek istemiyorum bugün o yüzden evimde oturayım yarın siktir et yarın tamamen bu kadar bir cehaletle hareket ettiğimizi gösteren kitlenin böyle hareket ettiğini e, gösteren bir süreç yaşadık orada serhat fındık da bununla alakalı. İstatistik mi ne paylaştı yani böyle Tamamen nötr bir şey Şey değil yani bak Vallahi billahi zerre şey dese yani İşte bu evde kalmak yanlış kardeşim İşte maske takmak zararlı kardeşim Öyle kimse maske takmak zararlı demiyor da Yani maske takmayın gerek yok falan da demiyor adam yani. Böyle riske atılabilecek hiçbir şey yok Paylaşımından onun. ama adama takmışlar Belli ki Böyle manuel kontrolleri de var onlara. ya Zaten manuel kontrol var Öyle algoritma falan bir şey yapmıyor adam yani çok bariz olmadığı sürece algoritma bir şey yapmıyor. Baya baya e, manuel kontrolle toplumu yönlendirme var sosyal medyada. Yani bu Buna inanma, bu bir komple teorisi falan gibi gelebilir millete. Ama buna inanmamak çok aptalca aslında. E, o dönem tıpkı Amerika'da Trump'ın seçimi kaybetmesi için çok yoğun bir şekilde çalıştıkları gibi. Çünkü bir de Facebook'un üzerinde yoğun baskı vardı. E, 2016 seçimlerinde. Facebook sayesinde Trump kazandı diye. Ee, ama Facebook tabii Trump'a karşı bir görüşte yani. Oradaki Demokrat Parti'ye yakın bir görüşte ve bayağı oradan fonlanıyor. Ee, onlar da vazifesini yapıyor güya ama işte Trump'ın oğlundan bir penaltı Serhat Fındık'tan ikinci penaltı. Bu arada Serhat Fındık'tan ceza falan yok ha. Şey gibi ya işte bizim e, bizim hükümetimiz Sayın Asr'ın lideri yapıyor ya Ya yani sen mesela bir şey bir retweetliyorsun bir şeyi, bir haberi Hop gel bakalım sen ne güzel tweetler atıyorsun falan aynı aynı özgürlük ve zeka seviyesi yani hmm. yani adam çocuk bir şey tweet tweetlemiş 17 yaşında çocuk işte davalık abi manyak mısınız yani bunu hangi akıl hangi vicdan buna biliyor? böyle bir şey yani sonra baktım iki tane penaltı bir de uyarı vermiş bir daha diyor şey yaparsan bir daha diyor şey yaparsan hesabını kapatmak zorunda kalabiliriz falan dedim Lavuk sen kimsin yani sen benim hesabımı kapatmaktan falan bahsediyorsun yani sonuçta e senin kadar yani sen platformu oluşturduğun kadar içerik üreticileriyle de burada borcun var yani. Sen içerik üreticisiyle beraber bir partnersin yani. Çok saygısız bir hareket olduğu için çok hani şey yapmadım yani. Hoşlanmadım. Ha diyeceksiniz ağır sağlamını niye kapatmadın? Ağır sağlamı kapatmadım. Orada zaten or orada bir... Oradan da iki tane postumu böyle silsin. Onu da kapatırım yani.
0: Ama orada ağır sağlamı da ilgilendiren bir şey yok ki. Senin kendi şahsi görüşlerini ilgilendiren bir şey var.
1: Yavrusu öyle de işte böyle yani şey zannediyorlar kendilerini insanlar maalesef böyle bir silsile var toplumda. Şimdi herkes zorba olmak ister yani herkes güçlü olmak ister daha doğrusu zorba olmak istemez. Güçlü olamayan adam zorba olmak ister. Tabi zorba da olamaması durumu da var yani çünkü insanın zorba bile olabilmesi için belli bir güce ihtiyaç var. Bunlar zorba abi, bunlar zorba ara sıra da dişlerini gösteriyorlar böyle. Yo, işte biz Tabii ki biz Türkiye'de özgür medya falan diyebiliyoruz sosyal medyayı da hikaye yalan yani. Tam bir dümen yani. Ee, tabii ki diğeri de özgür değil. O da ayrı bir şey. Ama e, bunlar kesinlikle özgür değil. Ve böyle böyle şeylere, böyle zorbalara millet işte aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey. Aman bilmem ne orada takipçin var hesabı kapatma. İşte Baya bir takipçin falan da vardı. Hani bir para kazanmıyordum ama... Ee, sonuçta orada bir kitle vardı yani. Dedim bana bunlarla mı uğraşacağım? Ya? Kapattım hemen yani.
0: Bu Elon Musk'ın son şeyle alakalı ne düşünüyorsun? Ee, son bu Twitter hamlesiyle alakalı. Ondan haberin var mı?
1: Ya, gerçekten lazım. Yani böyle bir şeye gerçekten ihtiyaç var. Ee, Elon Musk zaten... Şimdi Elon Musk bir, bir spekülatif tarafı var Elon Musk'ın. Ee, ama o yaptığı spekülasyon dediği işte insanların spekülasyon dediği şeylerde tamamen normal yani. Adam Fikrini paylaşıyor. İşte borsa inmiş, çıkmış yani. Adam güçlü sadece. Ee, akıllı bir adam Elon Musk tabii ki. Yani dünyanın inovatif iş adamlarından da bir tanesi. Ee, ve o da tabii ki bütün bu saçmalıklara karşı çıkıyor. Mesela o Kaliforniya eyaletine çok büyük gider yaptı o dönem. Yok efendime söyleyeyim fabrikayı kapatacağız. Covid var, çalışamazsınız falan. Siz dedi hayırdır, ben dedi açıyorum fabrikayı. Elemanları da çağırıyorum. Gelmeyen dedi kapının önünde. ...benim dükkanımı da dedi... ...o zaman kendisine dedi vergi mergi alamaz. Aynen
0: böyle racona racon yaptı. Kaliforniya şu an şey değil mi? Tam böyle Amerika'nın... ...Libleft'inin böyle merkezi.
1: Ya Öyle California... geliyor. Aynen. Kaliforniya bu arada tabii çok zengin bir yer. Hı hı. Ee, çok zengin bir yer. Ama e, işte sosyalist kafayla yönetildiği için... ...rezalet bir yer. Yani bu... E, ...tabii ki rezalet benim etiketim. Kimilerine göre iyi olabilir. Ama... E, Metrikler düşüşte yani. Metrikler düşüşte. Ya bu re şey rezaleti vardı ya. E kargo trenine evsizler saldırıyor falan. İşte evsizlerin en çok takıldığı. Hı -hı. Ondan sonra her türlü böyle pisliğin en çok yaşandığı yerlerden bir tanesi Kaliforniya. Zaten öyle kafası olan adam da Texas, Meksas öyle biraz da vergilerin düşük
0: olduğu yerlere gidiyor. Joe Rogan gibi. E, tabii tabii hepsi yani hepsi. Evet, Jorgen Spotify anlaşmasını Kaptığı andan itibaren anında Teksas'a yolunu tutmuş, hem Düşük vergilerden dolayı, hem de Artık adam bulanmış oradan Bir tane podcast'inde söylüyordu o da Kaliforniya'da ee, Fakir kalmanın en güzel yolu Kitap dükkanı açmak diyordu
1: Ya işte adı var Tamam mı? İnsanlara yani cahil gürü Kaliforniya baba falan böyle Bir adı var ama altında hiçbir e, mantık yok. Bu şeydir yani bu Kainat'ın şeyidir, formülüdür. Yani eskiden e, geri zekalı Amerikan güneyinden son e, dolayı Kaliforniya, Malefonya falan bayağı tabii işte zirve oluyor popülaritede bilmem nerede. Sonra bunlar geri zekalı olmaya başlıyorlar. Diğerleri daha devrimci olmaya başlıyor. Mesela e, Türkiye'deki tırnak içerisindeki aydınların haberi yok dünyadın da. Şu anda yeni akım, yenilikçilik şu an mesela e, ulusalcılık daha yeni. E, milliyetçilik daha yeni mesela. Enteresan bir şey bu. Ben milliyetçi bir adam da değilim yani öyle o manada. Yani ortalama bir milliyetçiyim yani. E, ama milliyetçilik şu an yeni moda. E, mesela özgür düşünce şu anda. Yüz sene önce özgür düşüneyi, düşünceyi savunanlar tarafından baskılanıyor. Doğru. Hayatın böyle hayatın böyle enteresan cilveleri var yani. İlginç. Ya Bunlar bence de... ileride
0: eğer bu hani Men of Crowd demiştin ya bu, bunun eğer ileride bir yeni baskısı falan yapılırsa işte ne bileyim günümüze uyarlanmış haliyle falan. Bence şu e, yaşadığımız birkaç senenin tamamı oraya girecek. Bundan 100 sene sonra tabii, tabii, diyelim tabii. yeni bir e, basım yapacaklar kitaba günümüz şeyle işte 2100'ün bakış açısıyla diye. Bunların hepsini tabii. göreceğiz orada tabi elle torunlarımız görecek yani.
1: Kesinlikle yani bu Covid ee, küresel ısınma küresel ısınma saçmalığı ondan sonra bu e, cinsiyet teorileri ondan sonra bu e, modern feminizm tamam modern feminizm ve modern aile kültürü modern aile hukuku bütün bunlar o İstanbul Sözleşmesi ıvır zıvır onlar da dahil yani bütün bunlar e, tabii ki şu anda yükselen trend. Tabii ki bunlar artık normalize olacak. Yani bunlar normalize olacak. Ama bu da tabii ki kendi antitezlerini üreterek insanları biraz daha makul noktaya işte getirecek yakında. Ama e, bunların bu kadar popüler olması, bu kadar alkışlanması, desteklenmesi biraz enteresan yani. Çünkü faydacı olur değil mi bazı şeyler yani? Hani... Biz böyle tarihi hep öyle okuyoruz yani işte zorbalar var ve yenilikçiler o zorbalara işte bir şekilde galip geliyorlar ve dünya daha da böyle özgürleşiyor. Hep öyle bildik yani tarihi. Ee, aslında tam olarak da öyle değil yani. Böyle bir ilerleme muhakkak var ama kendi içinde hep böyle dairesel şeklinde. Şu anda onun enteresan dönemlerinde bir tanesi. Yani Instagram'a, Instagram değil sadece birçok platform böyle Spotify, Joe Rogan olayı bak. Spotify biraz
0: daha sahiplendi ama. Yani Joe bayağı bir sahip çıktılar.
1: Bir zahmet yani.
0: Bir zahmet. Çalışanlardan mı benim bildiğim kadarıyla çok büyük protesto geldi? Spotify'ın kendi çalışanlarından.
1: E, Beyaz Yaka'nın ayrı tripleri oluştu. Beyaz Yaka'ya bir gün ayrı bir incelemek lazım yani. Beyaz Yaka'nın ayrı bir tribi var. Yani... Devlet memurları, avukatlar, doktorlar, Hermesli'nin tabii ayrı tribi var. Bu Beyaz Yakan'ın da böyle bu plaza çalışanının ayrı bir tribi var bunların da. Bunlar da böyle enteresan adamlar yani. Ben böyle çok komik buluyorum yani. Böyle toplantılarda falan böyle bazen hani yeri geliyor ee, gülüyorum yani. Çünkü Beyaz Yaka'yla çok muhatap oluyorum ya. Enteresan tipler yani.
0: M.P.C. gibi geliyor bazıları ya şey yani kendi zihni yok kendi beyni yok ona böyle dayatılan birkaç tane düşünce var o moda olan düşünceler işte modern feminizmdir Black Lives Matter'dır vesaire o da onları takip ediyor. Ya Beyaz de... beyazaka çok şey beyinsiz geliyor bana da gerçekten. Abi Türkiye'de Black
1: Lives Matter duyarı yapıyorlar ya. Türkiye'de. <gülüyor> Abi yani şimdi her toplumun her yani. Her kalabalık kesinlikle... Şimdi bu, bu bir teori değil, bu bir fact yani. Her kalabalık... E, her güruh... Kesinlikle vasat olacak yani. Yani mesela biz 100 kişi olalım. Bu 100 kişinin belki 8-10 tanesi iyi olacak gerçekten. Ve bunların fikirleri aydın olacak. Bu adamlar adam gibi adam olacak diyelim. Yani ortalaması kesinlikle kötü olacak yani. Ortalama bir şey her, hiçbir zaman en iyi olmaz değil mi? Yani bu zaten ortalama yani. Ortalaması en iyi olamaz. E, ama... Bu bu modernciler, bu modernciler, postmodern mi diyorlar böyle abidik gubidikli lafları var ya. Bu modernci tayfa, modernizm hastaları, bak medeniyetten bahsetmiyorum. Medeniyet, aydınlanma, bunların tamamı güzel şeyler. Ama bu modern faşistleri bir de kendilerini aydın zannettikleri için, çünkü modern olmanın aydın olduğunu zannediyorlar, bunlar ayrı bir case. Yani köylü de tabii ki çok büyük sıkıntı. Adam yani eşe tecavüz ediyor anladın mı? Ama o zaten böyle aydın olduğunu falan iddia etmiyor yani. O yüzden o çok batmıyor. Yani hepsinin ayrı battığı noktalar var da. Yani mesela milliyetçilerin de ayrı battığı noktalar var. İşte bu özgürlükçilerin de ayrı battığı noktalar var. Liberallerin ayrı battığı noktalar var. Sosyalistlerin ayrı battığı noktalar var değil mi? Ama bunların arasında yani bu beyaz yaka çok enteresan yani. O neyse Instagram hikayesi öyle. Ee, bir de zaten dediğim gibi işim gücüm vardı. Eee Full body falan ya ona çok böyle burada girmek istemiyorum. Ee, sadece şu açıdan ele alacağım onu. Ya full body daha mantıklı görünüyor yani kağıt üzerinde ve bunlar çok önemli şeyler değil. Ya bunlar çok tartışılması gereken şeyler değil.
0: Bunların zaten defalarca da videosunu yaptınız. Ha, bu bu işin yüzde beşinin
1: e, tartışması yani işin yüzde doksan beşine bak yani yüzde beşine bak ama, ama işte fikri hala aynı mı falan muhabbetleri ben bunu bu aralar çok görmeye başladım. Ağsalam etiketliyorlar falan. Evet evet yani ağır fikri değişti mi? Aynı mı? Abi ben benim fikrim yani fikri en az değişecek, en sabit, en sistemli olan adam benim zaten. Çünkü ben taktikler üzerinden veya e, moda üzerinden konuşmuyorum ki. Bunu enteresan buluyorum yani. Benim neden fikrim değişsin abi? Yani egzersiz biliminin değişmesi lazım benim fikrimin değişmesi. Çünkü ben zaten, zaten kitaplardan aktarıyorum yani. Ve bunu çok iyi yaptığımı düşünüyorum. E, galiba beni tam anlayamayan arkadaşlar böyle sorular soruyorlar. Yani anlasa çünkü o fikrin değişme ihtimalinin olmadığını çok iyi bilmeleri lazım. Bu şey gibi yani e, araba kullanıyorsun ya yani arabanın teknolojisi değişebilir. Motoru değişir bilmem ne elektrikli olur falan filan. Ama yani kara yolu olduğu sürece hani dört tekerlekli veya beş tekerlekli bir araç olacak yani. Ya Furkan hani sen işte şöyle böyle uçan arabadan bahsediyordun. Falan. Yok öyle bir şey ben arabadan bahsediyordum. Arabanın kasası değişebilir bilmem ne değişebilir de ya, araba nasıl değişsin yani? Hani karayolu ulaşımı değişmez abi. Benim anlattığım şeyler o kadar basit şeyler yani. O kadar basit şeyleri toplumun gerçekten hiçbir donanımı ve bilgisi olmaması bu kadar enteresan hale getiriyor. Ee, bir de ben sık sık aynı prensiplerden bahsedip duruyorum. Ee, bu tabi soruyu soran arkadaşa bir şey değil yani. Ona böyle onun yanlış anlamasını istemem. Ama o zihniyet bunu anlamalılar. Ee, biz yani haberleri takip eden adam çok sık şaşırır. Ansiklopedi okuyan adam böyle elli yılda bir şaşırır. Hani onu da anladıysa ona da çok şaşırmaz yani. Çünkü ya bir de mesela şey var bilimsel makaleler birbiriyle çok çelişiyor falan. Bak bunu diyen adam hiç bilimsel bilim felsefesinden haberi yok. Bilimsel makaleler bu masaya da sürekli vuruyorum. Bilimsel makaleler birbiriyle çelişmiyorlar. Tabii ki çelişiyormuş gibi göründükleri noktalar olabilir. Ama bunların her biri birer data. Ya yani bir bilimsel makale zaten sana, tamam mı? Siyah en iyidir baba. Nokta. Yazmaz. Vatandaş bunu öyle okuyor ama. Haberler öyle yapıyor. Mesela bilimsel makale bir şey çıkarıyor. Sonra başlık. Siyah en iyisiymiş baba. Tamam mı? Halbuki akademik çalışma ne biliyor musun? Yaptığımız işte 80 kişilik deneyde siyahın beyaza göre %1.5 daha iyi olduğunu gördük. Bu durumda işte siyah şöyle denebilir falan. Akademik çalışma bu kadar böyle masum takılıyor. O iddiayı yapan o haber başlık. Siyah en iyisiymiş baba. Beyaz giyenler tam bir süzme geri zekalı baba falan. Haber böyle atılıyor. Ertesi gün başka bir çalışma diyor ki şu şu şu kişiler için yaptığımız çalışmada yani diyor zaten şöyle başlıyor makale. İşte önceden bilmem neyin makalesindeki gibi işte beyazın bir buçuk daha iyi olduğunu yüzde bir buçuk daha iyi olduğunu e, gözlemlenmişti. Şimdi bunu şu açıdan teste soktuk ve şu şu şu kişilerde bunu deneyimledik ve baktık ki beyaz yüzde bir buçuk daha ya da yüzde üç daha iyiymiş ama şu şu şu kişiler için. Şimdi bunlar birbirine çelişen şeyler mi? Bence değil. Bunlar birbirini destekleyen şeyler. Çünkü...
0: Bahsettiğin şey var ya hani o şey e, beyaz en iyimiş baba. Vallahi gerçekten irrasyonelliğin irone... dibi ve bizim aynen toplum öyle. bunu inanılmaz yapıyor.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Çünkü adam ...bir veya sıfır diye düşünüyor. Evet. Ve sonuç ilişkisi kurmuyor ki. Yani ona bir şey vereceksin... ...o tutacak onu. Ya mesela video çekiyorum. Intermittent fasting yapmanın faydaları tamam mı? Ya bunun faydaları var mı? Var. Ertesi videoda da diyorum ki... ...şu şu şu kişiler... ...intermittent fasting yapmasın. Bu arada bunu böyle ortalığı karıştırmak için değil. Vallahi çok güzel anlatıyorum yani. Bence çok güzel anlatıyorum yani. Bir insanın gerçekten ağır sağlam çelişiyor... ...ya da bunu iyi anlatmamış falan demesi için... ...böyle hani... ...tekelle izlemesi lazım yani. Başka Ama hemen yoruma olarak...
0: şey geliyor değil mi? O Fırkan ne oldu? Geçen videoda internet fasting... görüyordun. Bilmem ne Abi, falan oluyor. Hani,
1: o kadar anlamıyorum ki. Mesela... ...şöyle bir şey demişim yani. Şöyle bir şey demişim. Abi kilo almak isteyenler... ...siyah giyinsinler. Başka bir video yapmışım. Kilo vermek isteyenler de beyaz giyinsin... ...demişim tabii. Abi hani beyaz... giyecektik hani siyah ki giy... Adam böyle kavga ediyor. Yani hiç mi cümleye bakmıyorsun? Yani... hani. Almış beni direkt tapmaya başlamış baba. Tamam siyah tamam. Susun abi. başka bir şey dinlememe gerek yok. Ben sadece siyah diyeceğim. Siyah, siyah, siyah, siyah. Böyle adam. Adam böyle yemin ederim böyle. Yani şimdi bu benim. Ben bunu lehime kullanabilirim. Tamam mı? Kült oluştururum. Lehime kullanırım. Bunu evet. ticari emellerime alet ederim. Yok arası satayım. Bende de bir vicdan var işte. Bunu yapamıyorum ya. Yani.
0: Doğru. Ağır, ağır sağlam yani. O kadar kalabalık bir topluluk ki ona dönüşebilir de. Eğer ya bir de ne bir
1: var biliyor musun? Ya. Bak Berke. Bir de şu var. Adam mesela geliyor. Saçma sapan bir yorum yazıyor. Anlatmaya çalışıyorum kendi çapımda. Bak diyorum şu sebeple şöyle. Bu sebeple böyle. Ama adamla aynı fikirde değilim. Tamam Aynı fikirde değilim yani. O siyah diyor. Ben beyaz diyorum. Ama anlatıyorum yani. Şu yüzden beyaz. Bu yüzden siyah olması da mümkün değil falan diyorum. Tamam Şimdi bunu nasıl bir yanıt beklerim? Ben şuna, buna şöyle bir yanıt beklerim. Baba senin için bu doğru olabilir ama bence benim dediğim, benim amacım için daha uygun. Ya da senin dediğin bence yeterli, ee, net değil. Hani bence senin de fikrin değişir diyebilir. Ya da bak şu, şu datayı eksik düşündün ya da sen şunu görmezden geliyorsun falan diyebilir değil mi? Mantıklı bir yanıt verir sana. Adam diyor ki abi diyor ben senin diyor işte 5 yıllık takipçim diyor. Bana niye kızıyorsun diyor bak bak. Ben seni seviyorum diyor. Orada var ya böyle. Orada. Bak orada gerçekten.
0: Orada gerçekten kızıyorsun.
1: Ki, <gülüyor> orada gerçekten kızıyorum. Diyorum ki ya, köye gideyim abi. Ben hayvanlarla falan ilgileneyim yani. Çünkü. Hani. Nereden tutsan yani. Beni sevmen. Fikirlerimizin uyuşması anlamına gelmiyor babacığım. Beni, ben sana beni sevmiyorsun demiyorum ki. Mesela bir de şeyler var. Sen beni hater zannettin diyor Hayır abi, ben seni hater falan zannetmedim. Hater olman da umurumda değil. Ben senin yanlış olduğunu düşünüyorum. Hepsi bu yani. Verdiğin argümanda bir mantık olmadığını ifade ettim yani. Bu kadar. Tek amacım hakikat. Abi beni sevdiğini sevmedi diyor. Millet buna bayılıyor ya. Sosyal medyada. Samimiyet falan diye böyle kodları var bunların. Tamam baba hiç samimi değil. Mesela adama dürüst oluyorsun. Adam diyor ki baba hiç samimi değil. Hiç samimi değil. Niye? Dürüst çünkü. Şey demen lazım ona. Böyle yalan söyleyip ağzına bal çalman lazım. Ya bunlara ben çok üzülüyorum. Bir Türk genci olarak, Türk gencenin de iyi olmasını isteyen biri olarak. Ha kapasite var. Bunları sömürebilecek bir kapasitem var. Ama Allah beni oraya düşürmesin yani. Allah beni hep böyle asabi bozuk bir adam olarak tutsun da oraya düşürmesin yani.
0: Hocam bu filtresiz, e, cancel culture'a bir başkaldırı olan ve e, nasıl diyeyim? Bak cümle kuramıyorum bugün. Neden böyle oluyor bilmiyorum ya. Daha sık podcast yapmam lazım. Bazen iletişim yeteneklerim çok şey oluyor. Ve e, nasıl diyeyim? Yine söyleyemiyorum. Allah kahretsin ya. Bu dobra açıklamalar. Heh dobra ve işte fikir özgürlüğünü savunan açıklamaları, açıklamalarından ve bu sohbetinden dolayı çok teşekkür ederim. Ben artık daha fazla senin vaktini almak istemiyorum. Benim için harika bir podcast'ti. Sonu hariç. Sonuna o şeyi koyamadım. E, pastanın üstüne kirazı koyamadım ama olsun. Arada olur böyle. Onu yani editle meditle çözersin. Hallederim ben araları. Bir dümen yaparım oraya. Evet, güzel. <gülüyor> yani e,
1: o zaman kapatırken dünyaya barış, uzlaşma, zıt fikirlerin e, birbiriyle çarpışmasını olan e, şey. E, ne diyelim. Bir zıt fikirlerin birbirine çarpışmasıyla oluşacak olan o pozitif, rasyonel iklim ee, dileyelim. İnsanlar her şeyi çok böyle tatmin üzerinden ayıklıyorlar. Yani böyle tatmin oldu, olmadı. Tamam. Ya da beğendi, beğenmedi. Ben hayata öyle bakmıyorum. Ben hayata doğru mu, yanlış mı diye bakıyorum. Ve böyle hayat daha mutlu. Mesela ben mutlu olmaya da çalışmıyorum hayatta. Bir de o var ya mutlu. Bak şimdi giydireceğim ona da. Bir mutlu olma. Abi hayatın amacı mutluluk. Değil abi. Hayatta doğrular ve yanlışlar var. Tabii ki bir sürü de gri noktalar var. Ve mutlu olmanın yolu da doğruları yapmak. Kimse öyle mutlu olmak için yanlışları yaparak mutlu olmuyor. Dolayısıyla şu tatmin olma tamam mı? Kişisel tatmin olayından bir vazgeçelim de birazcık birazcık yani. Zaten egoist canlılarız insanlar olarak. Zaten sürekli menfaatimizi istiyoruz. Ama biraz şundan vazgeçelim de kişisel gelişime odaklanalım. O zaman harbiden tatmin olacağız. Çünkü dümenden tatmin olamıyor insan. E, çünkü dünyada aydınlanma diye bir şey var. Aydınlanan insanların nereye geldiklerini gördük. Aydınlanan toplumların ne kadar refah içerisinde, ne kadar güzel yaşadıklarını biliyoruz. O zaman madem ülkemiz bu kadar sıkıntılı yolda gördüğün on kişinin onu da her gün ekonomik sıkıntılardan, sosyal sıkıntılardan, insanların işte sıkıntılarından bahsediyorlar. O zaman artık rasyonel olmanın yeridir diyorum. O e, ama tabi buna inanıyor musun dersen yok buna inanmıyorum. Çünkü e, enteresandır. Sıkıntılar akıllı adamları daha akıllı yapıyor. Aptal adamı da tam süzme geri zekalı yapıyor. Onu da bildiğim için çok ümitli değilim. Ama e, çok şükür e, ağır sağlam tayfa için, kendini geliştiren basan ve okuyan tayfa için e, her şey her zaman daha güzele doğru gidiyor. Biz yeter ki egomuza yenik düşmeyelim. Durum mu?
0: Mesajımız Tabii. budur. Bayanlar baylar, C noktası podcast'in 29. bölümü bu şekildeydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.